0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由喜马拉雅和小书童频道微信公众号共同出品。在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。我们正在解读《真希望我父母读过这本书》，作者费利帕·佩里。同学们可以通过音频旁边的连接直接买到这本书。在上期节目结尾的时候啊，我们说，孩子降世就像是我们孤身困于沙漠。等待着被拯救，突然看到两个人影飘然而至，于是呢，我们拼命的呼救。人类最初的体验必然形成最深刻的影响，就算是我们现在已经回忆不起来了，但是它潜藏在我们的意识当中，对于今后的人生造成持续性的影响。沙漠是人生的第一次体验，我们求助之后得到他人什么样的反馈，就决定了我们和这个世界发展出怎么样的。依恋关系，我们就是孩子，而那两个被求助的人就是孩子的父母。如果说孩子的每一次呼救都能够得到满足，他的内心就会充满信任和安全感，更容易和他人建立起亲密关系。那如果孩子的呼救经常被漠视，他的内心当然就会缺乏安全感，对别人也就不抱有期待和信任，外来的帮助对于他来说啊，就会变成一种奢望。如果情况更糟糕，不仅期望没有被满足，甚至还会带来伤害，那么孩子就会将外人视为伤害的来源。你想想看，在这样的环境中长大，还有什么同理心可言？他再也不会相信善良和道德，与父母和这个世界的依附关系都是负面的。那怎么培养心理健康的孩子呢？这就是我们今天要聊的话题。我们都希望童年能为孩子的人生。源源不断的提供温暖的疗愈和前进的动力，为了他，也为了我们自己，父母需要知道哪种方式才是正确的。真希望我父母读过这本书，整本书都在讨论亲子关系，这也是孩子心理健康的最重要指标。而亲密的亲子关系一定是在给予和接受的互动当中培养出来的，是父母和孩子之间彼此在影响。请注意。这个影响它一定是双向的，一定是平等的，一定是相互的，这非常的重要。在孩子还是小婴儿的时候，还不会说话，他会用声音、用手势、用哭喊来和父母进行沟通。不要漠视、放任孩子哭喊。之前我们就说，有的家长就认为孩子哭一定不能去抱，不然以后啊，你不抱他都要哭。不要这样。当然了，每个孩子不一样。有的孩子呢，总是需要有人抱，确实很磨人；而有的孩子可以自己乖乖地躺着，保持安静。但是无论如何，哭喊一定是孩子的自然诉求，他想和大人互动，得到回应和关照。想想我们自己被困在沙漠当中，对于路人的高声求救，就能够理解孩子的处境了。作者特别强调啊，不要虚孩子，让孩子安静。这会让他们觉得自己的交流方式是不受欢迎的，大人不喜欢我。我们经常会错误的把奶嘴当成一个塞子，阻断我们之间相互交流的通道。大人们很多时候啊，是把孩子当做一个玩具，当做一个宝宝，唯独没有当做一个平等的、独立的个体来对待。在我们要对孩子做什么之前，应该先告诉他会发生什么事情，比方说。我现在要把你从婴儿车里面挪到汽车里，我会帮你解开安全带，然后把你抱出来，再放到汽车的安全座椅上。说完之后呢，我们稍加停顿，等孩子听进去之后再行动。你可能会觉得这很奇怪，因为孩子还不会说话。但是重点在于我们和孩子之间的交流本身。帮孩子换尿布、换衣服、洗澡、喂奶的时候，我们都可以边说边做。当交流融入了生活，孩子很快就会听懂的，并且会行动，抬起手或者抬起脚来配合我们。作为父母啊，常常会误以为要劳师动众，或者是倾尽所有才算是对孩子好，像是带孩子去主题乐园，送很贵重的礼物，这些当然没有问题。但是更重要的是，父母和孩子能够享受日常生活当中的快乐。那么等到孩子长大一些了，可以和我们对话了。绝大多数父母是怎么做的？是他们负责传授和灌输，孩子呢负责接收和执行。父母啊，永远都处于主导地位，而孩子始终都在顺从。这就是大多数家庭中的亲子交流模式。因为我们自己在成长的过程当中都是在服从，很少获得倾听和认同，所以我们下意识就认为父母就应该是命令者，而孩子就应该是接受者。不要这样，令人满意的关系一定是在双方都受到彼此影响的交流当中发展出来的。这不仅是亲子之间啊，和任何人之间的交流，和任何人之间的关系都是这样的。太多的时候，我们以为自己是在倾听了，而实际上呢，我们是在等待空当去回应对方来表达自己。我们不断的在脑海中构思如何回话，而不是真正的去理解对方想要表达什么。究其根源啊，是因为我们害怕，害怕自己受到对方的影响和控制。人就是这样的，天然抗拒别人对于自己的影响。当这个别人是孩子的时候，就更是如此了。所以呢，倾听和回应，和孩子相互适应，让孩子自然而然的对我们造成影响。这说起来很轻松，但是绝大多数人是难以做到的。作者佩里啊，把人们内心深处害怕对话、害怕受到他人影响的情况，称之为交流恐惧症。话说呢，有一位中年人，最近啊，他妻子跟他说：“为什么当别人告诉你一些事情的时候，你的反应总是那么激烈、那么抵触呢？”这引起了他的反思。哦，是吗？我的表现是这样的吗？好像确实是的。当我意识到自己不知道某些事情的时候，我的确感到很丢人。我经常把我知道当做口头禅，不管我是不是真的知道，我都会这么说。有一天啊，中年人去探望他自己的老父亲，老人家每天要吃很多的药，经常搞不清楚，他就帮父亲画了一张图表，标明什么时候该吃什么药。可是老父亲略带讽刺地说：“你以为我活了八十多年还不知道怎么看药品上的标签吗？”或许啊，这位老人就和中年人一样，也讨厌别人告诉他们自己可能不知道的事情。老父亲就这样始终抱着“我不需要你告诉我任何事情”的态度，这让中年人感觉很受伤。其实呢，他完全可以说“谢谢你帮我画的那张画”，但是老父亲受不了别人告诉他该怎么做，尤其是他自己的儿子告诉他。因为即便对面这个人已经是四十多岁的中年人了，但是在他看来，对面的永远都是一个孩子。紧接着、啊，中年人他也意识到自己似乎也从来没有真正的去倾听过自己的儿子，一直都觉得儿子所说的那些事情自己早就知道了。受到他的影响啊，儿子也学会了“我知道”这个口头禅。曾经他也一度认为沟通就是单向的。和孩子沟通，那就是像老师在给学生上课。现在呢，他不再以这种高高在上的姿态去面对孩子了，而是用心的去倾听，给孩子留下更多的空间，让孩子有更多的机会表达自我，重新告诉父母我是谁，我是怎么想的。如果说啊，孩子想要获得关注，而我们经常以其他重要的事情为借口推开孩子，比方说妈妈很忙，正在做家务呢。爸爸很忙，我正在工作呢。其实啊，很有可能是我们的交流恐惧症犯了。意识到我们自己的这种反应，然后克服想要把孩子推开的冲动。我们可以回忆一下，当别人告诉一些我们自己不知道的事情的时候，我们作何感想？明白我们都有不愿意被他人影响的心理防备，然后呢，放下这种执念。请记住，亲密关系。一定是在平等的对话和相互的影响当中建立起来的。如果你觉得自己的孩子已经长大了，亲子之间已经出现了很多明显的问题，也不要紧，关系的改善随时都可以发生。就从倾听开始，允许孩子和我们不一样，用孩子的角度去重新看待世界，让他对我们产生影响。就算说孩子已经成年了，父母能够平等的看待和理解他。就可以帮他解开心里面儿时留下的很多心结，这对于他的人生来说意义重大，而你们之间的关系转变也由此开始。接下来呢，我们再来聊聊孩子不良行为的问题。之前啊，我们解读过一本书《正面管教》，当时啊，专门做了一期节目，讲如何应对孩子的不良行为。所有行为的动机都可以被归结为四大类：寻求关注。权力争夺、报复以及自暴自弃，针对不同的原因呢，父母都有相应的引导和纠正的办法。正面管教是每位父母都必须要去听的一本书，其中有太多教养孩子的基本原则和实用方法了。在这里呢，相同的内容我就不再复述了在。在真希望我父母读过这本书当中，作者佩里啊，他一再强调的一点是。孩子的错误行为很大程度上是父母应对失误，是被父母一点一点给培养放大出来的。佩里说自己曾经和英国著名的一位画家一同录制一档电视节目，这位画家呢在节目当中坦言说自己上学的时候啊曾经因为头撞到大理石柱上而受了重伤。为什么会这样呢？竟然是因为他想要获得在场者的关注。自己撞上去的。孩子小的时候啊，内心中最大的诉求其实很单纯，就是获得父母的关注，进而从中找到安全感和归属感。孩子正常表达自己的诉求，而没有得到回应的时候，就会不断的升级，用更激烈的方式表达出来。于是呢，就成了父母眼中的不良行为。我们可以想象一下，火车上一个家长带着孩子，孩子在长途旅行当中肯定会觉得无聊。作为家长呢，可以陪孩子玩，讲书给他听，或者家长也可以选择不断的告诫孩子，这是公共场合、啊、你千万要保持安静，不准大喊大叫。那父母应该怎么做？其实是显而易见的，与其花时间不断的去告诫和批评孩子，不如和孩子一起互动，这明显要快乐得多。而且，在长时间的旅途当中，如果一开始我们就把精力放到孩子身上，当孩子不需要我们的时候，我们就可以去做自己的事情了。而温馨有爱的氛围已经营造出来了，孩子显然会更听我们的话，更不容易刻意的哭闹。有的父母觉得小孩子就是不能太宠他，这会把孩子宠坏的，越来越任性，越来越脆弱易怒。其实呢，正好相反。如果在小的时候，我们尽量满足了孩子对于人际关系的需求，他能够获得安全感，并且把这种安全感给内化，他就没有必要继续寻寻觅觅，长大之后也不会为了人际关系而患得患失。如今啊，在互联网上，我们看到许多类似于用头撞墙求关注的事情了，其中当然有物质原因的诱惑，但从中呢，我们依然能够看到人们内心对于他人关注的渴望。即便是用一种类似卑微的方式在表达，这也是简·尼尔森在《正面管教》那本书当中所说的“寻求关注”的阶段。还有很典型的孩子沉迷于手机，这真的是孩子的问题吗？我们和孩子在一块的时候，在他面前刷手机、玩电脑，这会让孩子感觉很困惑的。很简单，我们想想看，如果和伴侣一起出去玩，他总是坐在你旁边刷手机。你会不会觉得他是不是不喜欢我、不在意我，甚至是不是讨厌我呢？而孩子的感觉是一样的。我们都知道，酗酒的人、吸毒的人是很难成为好父母的，因为对于他们来说，最重要的事情是这些让他们上瘾的事情，所以自然很少关注孩子。而手机上瘾者呢，其实也差不多。和孩子在一起的时候啊，我们刷手机，剥夺了和孩子互动的时间，让他们感觉空虚。而孩子为了抵抗这种空虚，就很可能也对手机上瘾，用网络世界取代现实生活当中的联系。再有啊，更多的时候，手机其实是我们主动交到孩子手上的。我们为了让孩子安静一些，不要打扰到我们，主动就把手机递了过去，让手机替代我们去陪伴孩子。其实啊，说到底，手机对于孩子来说，就是父母的替代品。如果孩子出现了沉迷手机的状况，问题的根源在父母身上，是陪伴和关注缺位了。如果说孩子没有得到足够的回应，那么随着年龄的增长，就会越来越难以管束，关系的裂痕会越来越难以修复。所以呢，这些道理啊，作为父母，我们越早知道越好。如果我们觉得孩子开始叛逆，开始忤逆我们了，那就是进入了下一个阶段，争夺权力。佩里的建议和简·尼尔森是完全一样的。父母立刻退出，不要和孩子发生斗争，针锋相对只会让冲突升级，引发孩子的强烈报复。他说了一个好办法，叫做“温情轰炸”，就是父母啊，专门找个机会带着孩子离开家，去到一个全新的环境当中，不用提及之前的冲突和错误，在合理的范围之内，赋予孩子最大的决定权。让他去发号施令，决定我们一起吃什么、做什么，目的直接明确，就是展现关爱、修复关系。你可能会觉得，通过这样的方式，孩子会不会蹬鼻子上脸，使他的不良行为变本加厉呢？放心吧，不会的。温情轰炸，集中的表达关爱和赞美，是重建亲密关系的秘密武器。因为我们要明白，孩子错误行为背后的真正目的是寻求归属感和认同感。那我们就应该围绕这个目的来展开行动。佩里呢，他作为心理治疗师，遇到过很多的成年人，都始终处于寻求关注的阶段。如果是求而不得，就会感觉自卑，觉得自己没有存在感，这些都是童年所遗留下来的问题。我们作为父母啊，除了在孩子需要的时候给予足够的关注，真的是没有其他捷径可走的。那还有的情况呢，是有的孩子在某个阶段。会变得特别的粘人，只要爸爸或者只要妈妈，随时都要和你粘在一起，就连上厕所，孩子都有可能要敲门进来，那真是感觉无力招架。佩里说不用担心，这是一个好迹象，说明孩子和你培养起了稳固的关系。孩子对于这种依恋关系越是确定，往后他就越有安全感，越容易独立。而且，孩子粘人的阶段也只有这么几年，我们应该好好的享受它。如果说孩子能够自己决定什么时候和父母分开，而不是父母在孩子准备好之前就离开他们，那么孩子就不会有不安全感，或者想要继续和我们粘在一块儿。这种分离啊，适用于晚上他自己睡觉，自己留在托儿所，以后呢自己去参加朋友的聚会，等等等等，任何没有我们在场的情况。如果我们太着急让孩子独立，反而会适得其反。父母觉得我是在鼓励孩子自立啊，但其实呢，在孩子看来，自己被父母给推开了。孩子是迟早会自己睡觉的，自己学会走路、穿衣、上学、吃饭、工作、挣钱。在孩子准备好之前，父母就煞费苦心的强迫他去做这些事情，反而是拔苗助长，会延迟他的成长。还有啊，孩子情绪稳定的问题。我们成年人啊，大多数时间都是处于平静的正常的状态，也就是所谓的稳定情绪。我们的情绪习惯是从人际关系当中培养出来的，尤其是亲子关系。我们之前也有提到过，孩子获得的关注越足够，他的情绪就越稳定，越不容易焦虑或者是愤怒。很多成年人不得不在生活当中努力的学习如何放松，很大原因是他们在小的时候经常都被焦虑、孤独和不满足所包围。而这些感觉逐渐的就变成了一种习惯。很多人啊，他们在接受第一次心理治疗的时候，会发现原来这是一种让人温暖的体验，因为能够获得倾听者的抚慰。其实很多人去看心理医生，只需要获得充分的倾听就足够了，并不需要接受治疗。让孩子感到安全、被爱、被珍视，去观察和倾听孩子，是我们对于孩子今后情绪稳定的一种投资。带小孩子啊是一件很辛苦的事情，很多父母都觉得枯燥，确实如此。这段时间呢，大多都是单调的、重复的体力活。带孩子获得的乐趣和成就感，和我们之前在职场上、在社交场上所获得的完全不一样。度过这段辛苦期的最好方式，是对宝宝产生足够的兴趣和好奇，关注他所关注的，找出他所想要的。而不是只想着我很辛苦很无聊，把宝宝当作是一个被动的接受者。如果说啊，我们只把带孩子当作是一份把他喂饱哄睡的工作，那就限定了养儿育女的意义。对于我来说，我对孩子的照顾、关爱和尊重，是我对我们俩终身亲密关系的投资。如今呢，我回忆我女儿小时候的那几年，看着那些照片和视频，我感觉日子真是过得太快了。非常的怀念，真希望他永远都是那么小小的。最后呢，有一个我很喜欢的短视频博主，叫做小佳啊。他收集了几个网友家庭生活的小故事，生活在氛围松弛的家庭里面是一种什么样的体验呢？第一个故事， 0 8年汶川地震，我们家成了废墟，只能搭个雨棚住在里面。奶奶呢是个乐天派，为了给我们找点事情做，她从废墟里翻出了一副麻将。我至今都记得，我们拿一块石板垫着打麻将，有一个麻将缺了个角，是张幺鸡。打的时候啊，大家都知道谁拿到了这张牌，而这副有缺口的麻将让我暂时忘记了现实的缺口。第二个故事，在北京上学，和朋友因为摩擦起了小冲突，学校叫我爸来北京处理。爸爸处理完之后对我说：“要不是因为你打架，我都没机会来北京。你呢，好好接受教育。明天我去颐和园转转，你呀、啊，就不要多想了。”第三个故事，在我们家，大家都可以直接称呼彼此的名字。我叫妈妈美香，叫外婆根英。上大学的时候啊，家里的车因为过不了年检，马上就要退役了。赶在此之前，爸爸提议全家再开它出去一趟。我们三个人坐在车上，爸爸握着方向盘，我和妈妈七嘴八舌的瞎指挥，向左向右，没有目的地，就像玩游戏一样。在拐进下个路口之前，没有人知道这辆车会驶向哪里。在这样的家庭中成长起来的孩子，应该会有更多一些的幸福和快乐吧。控制、焦虑、紧张，这些都是生命的本能，但是爱也是本能。所以呢，我会违背我的前一种本能去爱你，给你足够的自由和勇气。好了，这期节目就说这么多了。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，期待您的光临。我是小树童，我在小树童频道与您不见不散。